0: Moi drodzy, dzisiaj mamy kolejne kazanie z cyklu kazań z Księgi Nechemiasza. Dziękuję bardzo, będzie to dzisiaj potrzebne. Będzie to drugie kazanie z, z tej księgi. Jeżeli pamiętacie, to w pierwszym, w pierwszym kazaniu mieliśmy okazję poznać Nechemiasza, troszkę poznać Nechemiasza oraz sytuację, w jakiej przyszło mu się znaleźć. Przyszli do niego ludzie, wracali z dalekiej podróży, z Izraela do Asyrii to są setki kilometrów, którzy mówią na temat tego, jakim stanie znajduje się Jerozolima, stolica Izraela. Jerozolima zburzona, znajdująca się w ruinach, świątynia również nie do końca we właściwym miejscu, mury zniszczone tego miasta, a w wyniku tego wszystkiego ludzie, którzy żyją w biedzie, w smutku i w pochańbieniu. I w momencie, kiedy Chemiarz słyszy tę informację, to on się czuje bardzo poruszony. Jest bardzo poruszony tym, co słyszy, i zaczyna się modlić, i zaczyna pościć, wzywając Boga o pomoc, ponieważ nie chce, żeby tak to dalej trwało. I to jest rozdział pierwszy. I kończy się on właśnie modlitwą i takim wspomnieniem Nechemiasza tego, kim on jest, mówi, że on jest podczas, a byłem podczaszym królewskim. Więc między rozdziałem pierwszym, który omawialiśmy ostatnio, a rozdziałem drugim, od pierwszego do dziesiątego, które będziemy mówić dzisiaj, mają cztery miesiące. Cztery miesiące modlitwy, cztery miesiące trwania w modlitwie Nechemiasza do momentu, kiedy jest realnie w stanie zaradzić temu, aby coś w tej sytuacji się zmieniło. To jest, myślę, ważne, tak ważne przypomnienie właśnie dla nas, że modlitwa czasem potrafi trwać i czekanie w modlitwie na Bożą odpowiedź też czasem potrafi trwać. Jeszcze jedna taka informacja jest taka, że ktoś może się zastanawiać, dlaczego te tytuły kazań, które są w internecie, stały nazwane wspomnienia robotnika. Bo tak wydaje się, że to nie do do końca wiąże się z tym tematem, który się pojawia właśnie tutaj w tej księdze. Natomiast jeżeli byśmy spojrzeli dokładniej, to Księga Nehemiasza jest napisana w formie właśnie takich wspomnień, takich wpisów do dzienniczka. Tak, drogi pamiętniczku, w tym roku tego się wydarzyło to. Ja byłem Nechemiaszem, ja byłem pod czaszem. I tak od pierwszego rozdziału do siódmego Nechemiasz mówi w pierwszej osobie i potem w rozdziałach dwunastym i trzynastym również wraca do pisywania sytuacji właśnie z perspektywy naocznego świadka, jako tego, który doświadczył w tym wszystkim Bożego prowadzenia. Jest to niesamowita księga pod tym kątem, ponieważ dostajemy wgląd osobę Nechemiasza i właśnie w jego postawę, w jego nastawienie w tej sytuacji, w której się znalazł. Dlatego zachęcam was do tego, żebyśmy czytali wspólnie Księgę Nechemiasza, drugi rozdział, będziemy czytać wiersze od pierwszego do dziesiątego. W miesiącu Nisan w dwudziestym roku panowania króla Artaxerxesa, usługując mu jako podczaszy, wziąłem wino i podałem królowi. A nigdy przedtem tak źle nie wyglądałem kiedy król rzekł do mnie, czemu tak źle wyglądasz? Chyba nie jesteś chory, nic to innego jak tylko zgryzota. A ja bardzo się przestraszyłem i rzekłem do króla, niech król żyje wiecznie. Lecz jakże nie mam źle wyglądać, skoro miasto, gdzie są groby moich ojców, jest zburzone, a jego bramy przez ogień strawione. A król rzekł do mnie, czego byś sobie życzył? Pomodliwszy się więc do Boga niebios, rzekłem do króla, jeśli odpowiada to królowi, jeżeli to twój sługa znalazł łaskę w twoich oczach, to proszę, abyś mnie wysłał do Judei, do miasta, gdzie są groby moich ojców, aby mógł je odbudować. A król rzekł do mnie, królowa, zaś siedziała obok niego. Jak długo potrwa twoja podróż i kiedy powrócisz? Król zezwolił na to i wysłał mnie, a ja podałem mu termin. Potem rzekłem do króla, jeżeli odpowiada to królowi, to niech mi dadzą listy do namiestników za zarzecza aby mi pozwolili obejść, przejść do Judei oraz list do Asafa, strażnika lasu królewskiego, aby mi dał drzewa na obelkowanie bram cytadeli świątynnej i na mur miejski oraz na dom, do którego się wprowadzę. I król dał mi je, gdyż dobrotliwa ręka mojego Boga była nade mną. Gdy przybyłem do namiestników zarzecza, oddałem im listy królewskie. A król wysłał też ze mną dowódców wojskowych i jeźdźców. A gdy San Baalat Choronita i Tobiasz, sługa Amonicki, dowiedzieli się o tym, bardzo się tym zmartwili, że przybył człowiek, który miał się zatroszczyć o pomyślność synów izraelskich. Pierwsza informacja, jaką dostajemy w tym tekście, jest to, że Nehemiasz jest podczaszym. On panuje, jakby, służy królowi Artak i służy mu jako podczasze. To jest tak naprawdę wszystko, co wiemy na temat Nehemiasza. Tego, że on był po prostu bardzo wysoko postawionym sługą. Kimś, kto mu król ufał, ponieważ jego zadanie polegało na tym, żeby podawać wino królowi. On często był odpowiedzialny za to, żeby nie tylko podawać wino, ale również wybierać najlepsze wino dla króla. Więc jeżeli król by miał umrzeć, ktoś chciałby dokonać jakiegoś ataku na króla, to najłatwiejszym sposobem byłoby po prostu króla otruć. A żeby króla otruć, to król by musiał mieć podane wino przez podczaszego, więc podczaszy pilnował tego, żeby dobre wino było podawane, ale równocześnie, gdyby ktoś otruł wino, które jest podawane królowi, to podczaszy również by umarł. On musiał próbować każdego wina, tak pił troszeczkę, król czekał chwilkę, jeżeli nie padł, to dobre wino. Można było spokojnie właśnie pić i dalej się radować tam w obliczu różnych sytuacji, w której się król znajdował. Więc przyjmuje się w różnych tam kręgach, że podczaszy to tak naprawdę była druga najważniejsza postać w tamtym czasie w Asyrii, czy też w krajach tym podobnych, gdzie ten urząd funkcjonował. Więc Nehemiasz jest postacią, która się pojawia na kartach Pisma Świętego. Nic o nim specjalnie nie wiemy. Ma bardzo wysoką pozycję, i stoi przed nim bardzo ważne zadanie. Zadanie, które zaczęło się od tego, że się przejął sytuacją Bożego Ludu. Ale równocześnie dowiadujemy się tutaj, że to przejmowanie się tą sytuacją sprawia, że Nechemiarz źle wygląda. Spójrzcie uwagę na wiersz pierwszy, końcówka pierwsza pierwszego, gdzie Nehemiasz mówi o sobie a nigdy przedtem tak źle nie wyglądałem. Wyobraźcie sobie, przypomnijcie sobie sytuację, w której wy Byliście w stanie powiedzieć o sobie, nigdy tak źle w swoim życiu nie wyglądałem. Może to jest jakiś dzień zmęczony, ktoś się budzi, nagle patrzy w lustro i nie poznaje człowieka, który tam się znajduje po drugiej stronie. Tutaj sytuacja Nechemiasza jest chyba trudniejsza, bo to, do czego król zaraz będzie zmierzał, bo król mówi do niego, że to chyba jest zgryzota, że to nie jest choroba, tylko to jest chyba zgryzota, to sugeruje, że sama maniera, sama postawa Nehemiasza była wynikiem właśnie przyjmowania się tą sytuacją, wynikiem postu, wynikiem modlitwy takiego długotrwałego. Jeżeli pamiętacie, to mieliśmy teraz w kwietniu taki czas postu i modlitwy u nas z zboże. I nie jest to łatwe, żeby nawet pościć przez tydzień. I nawet nie zawsze jest to wskazane i zalecane, żeby ciągle pościć i załóżmy nic nie jeść. No bo jednak chcąc, nie chcąc, my jako ludzie potrzebujemy kalorii, potrzebujemy siły, jeżeli tego nie mamy przez dłuższy czas, to się potem może okazać, że po prostu też czujemy się słabo. I tutaj Nechemiarz pości i modli się przez cztery miesiące, więc jego wygląd na zewnątrz musiał wyglądać już dosyć, dosyć strasznie. I to na tyle strasznie, że sam król się do niego odzywa. To nie było w zwyczaju króla przejmować się tym, jak wygląda, jak się zachowuje jego sługa. Król się zajmował ważniejszymi sprawami, państwowymi sprawami, a tutaj w tym przypadku nagle z jakiegoś nieznanego powodu król kieruje swoją łaskę względem Nechemiasza. i pyta, dlaczego tak źle wyglądasz? Dlaczego jesteś taki smutny, taki smętny? Nechemiaszu, powiedz mi o tym więcej. I postawa Nechemiasza tu jest cenna i ważna. Jakby w odpowiedzi Nechemiasza. Zwróćcie uwagę na wiersz trzeci. I rzekłem do króla, niech król żyje wiecznie. Znaczy jakże nie mam źle wyglądać, skoro miasto, gdzie są groźby moich moich ojców, jest zburzone, a jego bramy przez ogień strawione. Nechemiasz nie wybucha. On nie nie krzyczy, nie, nie oskarża króla Asyrii o dokonanie zła nad Izraelem, że to oni najechali, zebrali go w niewolę i teraz miasto jest zniszczone. On w sposób spokojny Taktowny, pełen gracji, z zachowaniem właściwej etykiety temu, która jest królowi należna, odpowiada i przedstawia swoją rację. My też dzisiaj, gdybyśmy stali przed prezydentem, którymkolwiek z prezydentów, zwracamy się do prezydenta, panie prezydencie. Zresztą w Polsce jest taka etykieta, że prezydent, który już nie jest nawet formalnie prezydentem, dalej ma przydomek panie prezydencie. Więc, jeżeli ktoś się zwraca formalnie, to dziennikarze, prowadzą różne wywiady, mówią panie prezydencie Kwaśniewski, Komorowski. Oczywiście do prezydenta, który jest urzędującym prezydentem, też się tak mówi. To jest pewna etykieta, która do dzisiaj też nam zostaje. Więc Nechemiasz nie wykonuje tutaj czegoś poza tym, co było przyjęte jako te, te normy, jakąś kulturę, która w tamtym czasie była przyjęta, ale w sposób łagodny, ale stanowczy przedstawia swoją rację. Zapanowanie nad swoimi emocjami jest przyjawem zdrowej samokontroli. i Zupełnie inny wydźwięk jest to niż krzyki i hałasy. Niestety w dzisiejszym świecie przyjęło się, że krzyk i głośniejsze wygłoszenie swojej racji ma z jakiegoś powodu sprawić, że ktoś ma ciebie wysłuchać. Na tym dzisiaj polega w dużej mierze świat, który nas otacza. Każdy chce krzyczeć, każdy chce być głośniejszy, bo każdy myśli, że jeżeli ktoś będzie krzyczał głośniej, to ktoś go usłyszy. Ale prawda jest zupełnie inna, ponieważ nawet w rozmowach z zwykłych ludźmi to nie chcemy, żeby ktoś do nas się wydzierał. Raczej chcemy na spokojnie z kimś porozmawiać i wtedy łatwiej jest nawet nam kogoś wysłuchać. Powinniśmy zachować spokój i mówiąc kulturalnie posiadać taką właściwą postawę wobec sytuacji, nawet, która dla nas jest trudna, nawet w której się nie zgadzamy. To, że się z kimś nie zgadzasz, nie daje ci przyzwolenia na to, żeby teraz na niego krzyczeć ale żeby w sposób łagodny i kulturalny po prostu odpowiadać. I w tym roku miało szczególne wydarzenie, które dosyć szerokim echem odbiło się w różnych mediach sportowych. Kilku zawodników hokeja oraz baseballu ze względu na swoje przekonania religijne nie chciało zakładać tęczowych koszulek oraz grać w dniach sygnowanych dniami dumy. Ale chciałbym, żebyśmy wysłuchali wypowiedzi bramkarza zespołu rekinów San Jose. To jest zespół z, 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 z hokeja. James Ramey powiedział tak. W wywiadzie z telewizji dużo dziennikarzy się go pyta. Mówi, przez wszystkie 13 lat mojej kariery w NHL byłem chrześcijaninem nie tylko z tytułu, ale także w tym, jak żyję na co dzień. Osobiście wierzę w Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu za moje grzechy i w odpowiedzi prosi mnie, abym kochał wszystkich i podążał za nim. W moim sercu nie ma nienawiści do nikogo i zawsze starałem się traktować wszystkich, których spotykam z szacunkiem i życzliwością. W tym konkretnym przypadku decyduję się nie popierać czegoś, co jest sprzeczne z moimi osobistymi przekonaniami, które opierają się na Biblii, najwyższym autorytecie w moim życiu. Mocno wierzę, że każda osoba ma wartość, a społeczność LGBT, podobnie jak wszyscy, nie powinna być mile widziana w wszystkich aspektach gry hokeja. To był bardzo niesamowity wywiad, ponieważ ten zawodnik w obliczu dużej presji, dużo dziennikarzy, dużo stresu w kulturalny, uprzejmy sposób powiedział dokładnie to, w co wierzy, dlaczego pewnej rzeczy nie robi i nie robi z tego jakiegoś, jakiejś wielkiej afery. Jest to odpowiedź pełna rzeczywistości i kultury, ale równocześnie wymagająca odwagi. To na pewno nie było łatwe dla niego. Ten zawodnik, dając taką jasną odpowiedź, narażał na siebie na lincz internetowy, co go spotkało, w internecie dużo przykrych komentarzy, można było na jego temat przeczytać, utratę sponsorów, czyli utrata pieniędzy oraz ewentualne zwolnienie z dobrze płatnej posady. I w życiu chrześcijańskim będą chwile, w których będziesz musiał określić się za Bożą prawdą lub prawdą otaczającego świata. Będą to chwile, w których Bóg stawia cię w określonej pozycji nie dla twojej wygody, nie dla twojej przyjemności, ale po to, abyś mógł Mu służyć i być częścią Bożego zestawu narzędzi. Każda praca, każda pozycja, jaką mamy w tym świecie, jest wyłącznie przyjawem Bożej dobroci, Bożej łaski, że to, co mamy, mamy od Boga. W Księdze Izajaszu czytamy, że życie ludzkie jest jak trawa, które jak mocniej wiatr zawieje, to więdnie. Mamy więc taką perspektywę, dopiero mamy świadomość tego, że wszystko pochodzi i jest w Bożych rękach. Będą momenty, kiedy będziesz musiał stanąć po stronie Boga albo poddać się presji temu, co jest na zewnątrz. I oczywiście takie momenty nie zdarzają się codziennie. Sytuacja Nechemiasza jest wyjątkowa. On stoi, on ma dużo stracenia, a jednak Bóg stawia go w tym momencie, w tym miejscu dla tej konkretnej potrzeby, żeby on mógł stanąć za Bożym Ludem. To jest sytuacja analogiczna do królowej Estery. Na pewno kojarzycie historię królowej Estery, która tak naprawdę księga Estery nic nie mówi o Bogu, a jednak wszystko na Boga wskazuje. Gdzie Mordochaj mówi do Estery następujące słowa. Jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, Ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skąd indąd, lecz Ty i Twój dom Twego Ojca zginiecie. Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś na czas właśnie jak ten. Na czas właśnie jak ten. Każdy z nas jest stawiany przez Boga w różnych sytuacjach, w których możemy się dzielić Ewangelią, stawać na prawdzie Bożego Słowa. Ale kiedy stajemy na prawdzie Bożego Słowa, róbmy to w sposób pełen gracji i kultury, właściwy temu sposób, nie robiąc tego jakichś wielkich, wielkich krzyków. Nechemiarz sam wiele ryzykował. Jako druga postać w państwie asyryjskim mógł wszystko stracić, boi się. Zwróćcie uwagę, że Nehemiasz się... To nie jest taka buta, to nie jest taka duma. O, ja byłem taki odważny w tym czasie. Tak, ja Nehemiasz byłem najlepszym przywódcą, nigdy się nie bałem. Nie, nie, zwróćcie uwagę na wiersz drugi. A ja bardzo się przestraszyłem. Odwaga to nie jest brak strachu. Odwaga jest to robienie czegoś, co musisz zrobić pomimo strachu. I Nehemiasz faktycznie o to tutaj zabiega, o to, to robi. Więc podejmuje w ufności Bogu ryzyko dla dobra Bożego Ludu. On nadstawia własnego karku dla ludzi, których nie zna, ale ludzi, którzy są Bożym Ludem. On o nich się zatroszczył. I Nehemiasz tutaj zaczyna się modlić. Po tym, jak król zadaje mu pytanie, co byś życzył? To między pytaniem króla a odpowiedzią Nechemiasza pojawia się krótka modlitwa. Dlaczego Nehemiasz się tu w ogóle modli? I w jaki sposób się modli? Jak to jest możliwe, żeby Nechemiasz modlił się przed królem? Po pierwsze, Nehemiasz się modli, ponieważ jest człowiekiem modlitwy. To już ustaliliśmy. Będziemy na to jeszcze niejednokrotnie zwracać uwagę, ponieważ ten aspekt w tej księdze jest tak ważny, że byłoby dziwne, gdybyśmy to uwagi nie zwracali. Ale modli się również dlatego, że będzie prosić króla o dokonanie czegoś prawie niemożliwego. Żeby zrozumieć to, trzeba się cofnąć kilkanaście lat do tyłu, kiedy król, ten sam król, Artaxerxes, w księdze Esdrasza, w czwartym rozdziale wierszu 21 daje zakaz odbudowy Jerozolimy. Była sytuacja podobna do tej, w której się Nehemiasz znajduje i wtedy król zakazał odbudowy Jerozolimy, zakazał nakazał zaprzestać odbudowy. Więc teraz Nehemiasz chce prosić króla o coś, co jest sprzeczne z tym, co sam król powiedział. Królowie w starożytności nie mieli zwyczaju, żeby odwracać swoich dekretów. To nie było w ich naturze. Kiedy król coś powiedział, to tak po prostu miało się wydarzyć i koniec. Więc Nehemiasz prosi króla o coś, co tak naprawdę jest odwróceniem tego, co on sam mówi. Jest to coś, co jest praktycznie niemożliwe, więc być może z tego powodu Nechemiasz też się modli. To jest kolejna taka ciekawostka, że w wierszu szóstym czytamy o tym, że królowa zasiedziała obok niego. To jest bardzo ciekawy komentarz w wierszu szóstym, który tak naprawdę nie do końca pasuje z całą tą historią. I być może niektórzy komentatorzy zwracają uwagę na to, że ten komentarz pojawia się tutaj, ponieważ ta królowa była ważna. Że to sytuacja, w jakiej Nechemiasz rozmawia z królem, to nie jest... Sytuacja publiczna, to nie jest takie forum, ale jest to możliwe kolacja z żoną i tą żoną mogła być Estera. To wszystko w tych różnych momentach dzieje się w tym samym czasie, więc Nehemiasz możliwe, to jest pewne założenie różnych komentatorów, że możliwe, że widząc Esterę, znając jej historię tego, że ona stanęła za Izraelem, sprawiło, że on też pozyskał odwagę do tego, żeby on teraz stanął za Izraelem. Bo odwaga zradza odwagę. Kiedy widzimy czyjąś wiarę, widzimy czyjąś odwagę, to my też chcemy tak samo. Ale od kogoś to się zaczyna. Nechemiarz modli się w ciszy. I to jest taka modlitwa, prawdopodobnie szybka modlitwa w głowie, taka, kiedy jest tylko może u nas, jakby był jakiś wypadek i nawet nie zdążysz powiedzieć słów, to parę słów takich myśli Panie Boże, ratuj, potrafi gdzieś tam przemknąć. Nie mamy treści tej modlitwy, wiemy, że się pomodlił, I potem w wierszu piątym daje swoją odpowiedź. Rzekłem do króla w wierszu piątym, jeśli odpowiada to królowi, jeśli twój sługa znalazł łaskę w twoich oczach, to proszę, abyś mnie wysłał do Judei, do miasta, gdzie są groby moich ojców, aby mógł je odbudować. A król rzekł do mnie, królowa zaś siedziała obok niego, jak długo potrwa twoja podróż i kiedy powrócisz? Król pyta się o konkrety. Król nie pyta o to dobrze, to zwróć do mnie za jakiś czas i wtedy będziemy mieli tutaj kolejną dyskusję. Król pyta, o co, co jest potrzebne, co się wydarzy, jak długo to wszystko będzie trwać. Jak zaraz zobaczymy, Nechemiarz w czasie postu i modlitwy nie próżnuje, ale planuje. On myśli, on działa, zaczyna się zastanawiać, co będzie potrzebne do tego, żeby odbudować Jerozolimę. Przedstawia on konkretny, całkowity plan działania dla króla w wierszach Siódmym VII i ósmym. Król zezwolił na to i wysłał mnie, a ja mu podałem termin. Potem rzekłem do króla, jeśli odpowiada to Królowi, to niech mi dadzą listy do namiestników za aby mi pozwolili przejść do Judei oraz list do Asafa, strażnika Lasu królewskiego, aby mi dał drzewa na obelkowanie bram cytadeli świątynnej i na mur miejski oraz na dom, do którego się wprowadzę. I to jest jeden z tych punktów w tym kazaniu, który jest bardzo ważny. Dlatego chciałbym, żebyśmy teraz zwrócili na to niezwykle może większą uwagę niż w pozostałej części kazania, ponieważ pokazuje to jedną ważną, aczkolwiek praktyczną zasadę, że robienie planów jest ważne. To jest dobra cecha też lidera. Mówiliśmy o tym, że to jest księga, która wskazuje na dobre cechy lidera. Lider nie próżnuje nawet wtedy, kiedy coś nie jest fizycznie możliwe do wykonania. On spędza czas na tym i się zastanawia, jak można coś zrobić planuje. I Nehemiasz robi dokładnie to. To również pokazuje, że spędzanie czasu na modlitwie oraz planowanie działania nie jest z sobą sprzeczne. Tak czasami się może wydawać, że robienie planów i modlitwa, no nie, to, to nie ze sobą, nie, nie, nie gra. Czasami też można słyszeć takie smutne w mojej ocenie przekonania, gdzie ktoś mówi, że robienie planów nie jest duchowe albo jest mniej duchowe, ponieważ trzeba działać z poruszenia Ducha Świętego. Niektórzy tłumaczą to swoimi uczuciami, mówiąc, że mogą robić rzeczy tylko wtedy, kiedy coś czują, dopiero kiedy mają świadomość, że są prowadzeni, ale wtedy ludzie są zdani na własne kaprysy, na własne emocje. A prawda jest taka, że jeżeli się czegoś nie zaplanuje, to po prostu się to nie wydarzy. Jeśli chcesz widzieć odnowę swojego życia duchowego, to tak z siebie się po prostu nie wydarzy. Tak od sobie. Będziesz szedł ulicą, potrzebujesz, masz świadomość trudności w swoim życiu duchowym. Ta trudność w swoim życiu duchowym nie zniknie. Nagle nie staniesz się najlepszym chrześcijaninem na świecie. To zaczyna od świadomości problemu i planu działania, który może temu zaradzić. Patrzymy, widzimy, co się dzieje w moim życiu duchowym. Okej, okay, dobrze, teraz planuję sobie czas modlitwy, planuję sobie czas czytania Bożego Słowa. I jak zaczniesz sobie planować i działać w ten sposób, to zobacz, jak Bóg będzie to wykorzystywał w twoim życiu. Jeśli chcesz zobaczyć odnowę życia duchowego w swojej rodzinie, zaplanuj czas na wspólne czytanie pisma i modlitwę. Ponownie rób to przez dłuższy czas i zobacz, jak Bóg tego użyje. Masz problem z przychodzeniem do kościoła. Zaplanuj sobie przychodzenie do kościoła. Wpisz sobie w kalendarz przypominajkę, godzina 10.00 jestem w niedzielę na bożeństwie. Siostro, chcesz poznać więcej kobiet ze zboru? Zaplanuj sobie czas na to, żeby przyjść na spotkanie dla kobiet. Bracie, chcesz poznać więcej braci ze zboru. Zaplanuj sobie czas na to, żeby przyjść na męskie śniadanie. Proste rzeczy, które potrafią rozwiązać mnóstwo problemów, a wynikają z tego, że coś zostało zaplanowane. Już samo zrobienie planu świadczy na ten temat, że my, mamy, to, jest, to jest dla nas ważne. Jeżeli zaplanujesz coś, w swój kalendarz, to to znaczy, że to jest coś, rzecz święta. Pojawia się przypomnienie, dzień później, dobrze, trzeba się tym zająć. W tym tygodniu, mówiącym tygodniu, nie odbyło się ani spotkanie męskie, ani, ani kobiece, ale dostałem dzień wcześniej, czy też dwa smsa od kogoś, kto mi napisał bracie, czy będzie spotkanie, bo na ogłoszeniach nic nie było, a mam wpisane w kalendarz. I się zastanawiam, ja mówię, o, to jest bardzo zachęcające. Potekania nie było, ale sama postawa i takie właściwe serce w tym jest bardzo budujące. I wiem, że to jest bardzo prosty wniosek, ale myślę, że w naszych czasach, szczególnie w czasach, kiedy czujemy się zabiegani, kiedy czujemy, że wszystko nam umyka, jest on bardzo, bardzo ważny. Jeżeli czegoś nie zaplanujesz, to po prostu się nie wydarzy. Ale chcę Wam ponadto powiedzieć, że planowanie jest rzeczą duchową. Jest to coś, co sam Bóg używa i zaraz sobie o tym powiemy. Ale apostoł Paweł też planował na przykład swoje odwiedziny w zborze w Rzymie. W liście do Rzymian w 15 rozdziale czytamy dokładny plan apostoła Pawła pod kątem tego, co się wydarzy w jakiejś sytuacji. Czytamy tak. Lecz teraz, nie mając już pola pracy w tych stronach, a pragnąc już od wielu lat przyjść do was, mam nadzieję, że po drodze, kiedy pójdę do Hiszpanii, ujrzę was i że wy mnie tam wyprawicie, gdy się już wami trochę nacieszę. A teraz idę do Jerozolimy z posługą dla świętych. Macedonia bowiem i Achaja postanowiły urządzić składkę na ubogich spośród świętych w Jerozolimie. Tak jest. Postanowiły, bo w rzeczy samej są ich dłużnikami. Gdyż jeżeli poganie stali się uczestnikami ich dóbr duchowych, to powinni usłużyć im dobrami doczesnymi. Gdy więc załatwię tę sprawę i doręczę im ten plon, wybiorę się do Hiszpanii, występując po drodze do was. A wiem, że idąc do was przyjdę z pełnią błogosławieństwa Chrystusowego. Apostoł Paweł przedstawia Rzymianom zborów w Rzymie konkretny plan działania. Mówi, to się wydarzy, to się wydarzy, ja do was przyjdę. On nie widzi w tym żadnej sprzeczności, że to jest coś mało duchowego. Co więcej, mówienie na temat tego, że planowanie nie jest duchowe, jest sprzeczne z samą naturą istoty Boga. Ponieważ jedyny Bóg Najbardziej duchowa istota przygotował plan zbawienia dla ludzkości, w którym brały udział trzy osoby boskie. Możemy o tym przeczytać doskonale w liście do Efezjan, w pierwszym rozdziale, w wierszach od trzeciego do czternastego. W tym fragmencie zostaje ukazania pełnia Bożej mądrości dla świata, gdzie Bóg Ojciec wybiera przed założeniem świata lud dla siebie. Bóg Syn, Jezus Chrystus, staje się odkupicielem tego ludu, dając Mu odpuszczenie grzechów. A Bóg, Duch Święty, staje się obecny w tym ludzie, będąc potwierdzeniem tego, że odkupienie się dokonało. Trzy osoby boskie, zjednoczone w jednym dziele, wykonają dokładnie wtedy, kiedy miało zostać ono wykonane. Bóg, trójedyny Bóg, którego my wierzymy, jest Bogiem, który planuje i wykonuje swoje plany. Dokładnie wtedy, kiedy mają one nastąpić. Jest to coś pięknego, Jest to wzór, który my również powinniśmy naśladować. Nechemiarz widzi w tym wszystkim, o czym tu mówiliśmy, Boży plan. On widzi Boże prowadzenie. On rozumie, że to, co się dzieje, to jest coś wyjątkowego i Bóg nad tym wszystkim czuwa. I nie widzi w tym żadnej sprzeczności z tym, że on jednak musi jakieś działania podejmować. Zwróć uwagę na wiersz ósmy. I król dał mi je gdyż dobrotliwa ręka mojego Boga była nade mną. Gdyż dobrotliwa ręka mojego Boga była nade mną. To pytanie, które czasami jest zadawane o Bożą suwerenność, a ludzką odpowiedzialność, tego co tu robić w świecie, kiedy Bóg nad wszystkim panuje, dla nechemiasza to w ogóle nie jest problem. W tym całym przedsięwzięciu Nehemiasz nie, zatraci, nie, nie traci spojrzenia, że Bóg na tym czuwa, Że to Bóg powinien odebrać sobie z tego chwałę. Jest to widoczne w Jego modlitwach, ale teraz na koniec, kiedy sytuacja się kończy, Nechemiasz również powołuje się na to, że Bóg to wszystko uczynił. I że to jest wszystko wynik Bożej, dobrotliwej dłoni. Dla Nechemiasza ten czasami zgrzyt w naszej perspektywie między Bożą, Bożą suwerennością, naszą odpowiedzialnością w ogóle nie jest problemem, ponieważ on widzi Boże działanie, I zdaje sobie sprawę, że taka sytuacja nie nie zdarza się często. Jest to wyjątkowa sytuacja, w której król prosi go o jego potrzebę. On nie był pasywny i z odwagą robił to, co do niego należało i był w tym wszystkim pokorny. W Księdze Przysłów czytamy: Konia przygotowują na dzień bitwy, lecz zwycięstwo zależy od Pana. Konia przygotowują na dzień bitwy, ale zwycięstwo zależy od Pana. To jest Nehemiasz. Nehemiasz działa, się przygotowuje ale ma świadomość, że ostateczny wynik tego należy do Boga. I w tym wierszu jest podobna, bardzo podobna zasada. Pojawia się tam ludzka odpowiedzialność, która ostatecznie jest zależna od Bożej opatrzności. Te dwie rzeczy się nie wykluczają, natomiast Bóg w swojej opatrzności zwykle działa przez to, co określił w swoim Słowie. Skoro Bóg mówi coś jest dobrego i Bóg będzie to błogosławić, to znaczy, że powinniśmy Mu zaufać i faktycznie robić to, co On od nas oczekuje ponieważ w praktyce świadomość tych dwóch rzeczy oznacza, że jeśli Bóg coś z Słowem mówi, mówi, że jest dobre, to oczekuje, że ludzie będą podążali za tym, co jest dobre, w nadziei, że wszelkie nasze decyzje i działania będą kierowane w najlepszy, możliwy sposób z tym, co Bóg objawił w swoim Słowie w oczekiwaniu na Boży rezultat. Powtórzę to. Bóg oczekuje, że ludzie będą podążali za tym, co jest dobre, że wszelkie nasze decyzje I działania będą kierowane w najlepszy, możliwy sposób z tym, co Bóg objawił w swoim Słowie, w oczekiwaniu na Boży rezultat. Oznacza to, że my nie jesteśmy pasywni, modlimy się, ufamy i powierzamy wynik tego, co robimy właśnie Bogu. Jak zapewnie wiecie, w tym tygodniu maturzyści pozyskali wyniki swoich matur. Teraz zacznie się ten czas, kiedy każdy maturzysta będzie chciał się dostać na ten upragniony kierunek, trafić na ten najlepszy na najlepszą uczelnię. Ale gdybyśmy cofali się kilka miesięcy do tyłu i wyobrazili sobie dwóch uczniów, dwóch maturzystów, którzy wierzących maturzystów, którzy mają różne podejścia do przygotowania do tego egzaminu. Jeden świadomy swoich obowiązków, rzetelnie się uczy i ucząc się powierza tę zdobytą wiedzę Bogu. Uczy się przez wszystkie cztery lata teraz liceum, Przez ten cały czas się modli i spędza czas na na nauce. Drugi mówi, że jest bardziej wierzący i w żaden sposób się nie przygotowuje na egzamin i liczy na to, że Bóg mu wszelką wiedzę na temat liczenia delty czy napisania rozprawki objawi w momencie pisania matury. Jak myślicie, który z tych dwóch od samego początku przejawia się większą świadomością tego, kim jest Bóg, kim on jest przed Bogiem? A drugie pytanie, który z tych dwóch. Będzie bardziej zadowolony swojego wyniku matury w dniu, kiedy wyniki będą ogłoszone. To, co tu mówimy, tak samo jest w naszej sferze osobistej, przed Bogiem i tak samo jest z naszą sferą kościelną. Kiedy Bóg mówi na przykład o kościele, że jest pewien wzór, pewne zasady, których powinniśmy się trzymać, żeby zbór dobrze funkcjonował. Tu powinniśmy Bogu zaufać, powiedzieć, Panie Boże, dobrze, skoro Twoje słowo tak mówi, to my chcemy za tym podążać. Bez względu na to, jakie są nasze osobiste emocje, uczucia, powinniśmy ufać Bogu, że to, co On mówi w swoim Słowie, faktycznie jest dobre i Bóg będzie używał tego do zbudowania swojego ludu, do zbudowania nas osobiście i Kościoła w całości. Jeżeli Bóg będzie, jeżeli będziemy troszczyć się o to, co Bóg mówi w swoim Słowie, to Bóg to będzie błogosławiał. I na końcu, na no to długo nie, nie zwrócimy tu uwagi, ale warto już o tym powiedzieć, że w momencie, kiedy się pojawia ktoś, kto ma pewien plan, w momencie, kiedy pojawia się ktoś, kto chce się zatroszczyć o ten kraj, zatroszczyć o swój, oborzy lud, to od samego początku ludzie będą, którzy będą się temu sprzeciwiali. Pojawia się już pewien zgrzyt. Widzimy to w sandwalt Chronita i Tobiasz, sługa Monicki. My tylko się dowiedzieli o tym, że przybył człowiek, który miał się zatroszczyć się, pomyśleć synów izraelskich, bardzo się zmartwili. To będziemy widzieli w kolejnych kazaniach, jak właśnie widzą, że coś dobrego może mieć miejsce i chcą temu aktywnie przeciwdziałać, a jednak Bóg nad tym wszystkim dalej czuwa. Więc to często bywa tak, że kiedy w Kościele dobre rzeczy mają miejsce, to będzie jakiś sprzeciw z zewnątrz. Ktoś będzie chciał to zatrzymać. I myślę, że ten rozdział, który teraz, czy też te wersety z tego rozdziału, który czytaliśmy, pokazują bardzo praktyczne prawdy naszego życia. Pokazują po pierwsze, że są momenty w naszym życiu, kiedy będziemy musieli się po prostu modlić w ciszy. W jakimś takim momencie, gdzie może zabraknie czasu, żeby powiedzieć coś na głos, albo może nie będzie to stosowne, żeby coś na głos powiedzieć. To modlitwa w ciszy jest równie ważną modlitwą, jak modlitwa na głos. Wprawdzie tutaj nas w zborze, chcemy modlić się na głos, bo jest to zachęcenie, jest to świadectwo, jest to zbudowanie, kiedy słyszymy swoje głosy wzajemnie, ale mogą być chwile w Twoim życiu, kiedy powinieneś po prostu krótko się modlić w ciszy i to jest jak najbardziej w porządku i tych modlitw też Pan Bóg wysłuchuje. Będą momenty w Twoim życiu, kiedy będziesz po prostu musiał stanąć w odwadze, stanąć i zastanowić się z Twoimi wartościami, zobaczyć, czy one są warte tego, żeby na nich polegać, zobaczyć z czego one wynikają. A jeżeli wynikają z Bożego Słowa, to warto się wtedy za nim oponować, stanąć po stronie Boga w niektórych sytuacjach w życiu. Oraz trzecia rzecz, na którą chciałem, żebyśmy zwrócili uwagę jest to, że planowanie to nie jest coś pasywnego. Że modlitwa i planowanie to nie jest nic nierobienie. Jest to mądra świadomość tego, kim my jako ludzie jesteśmy wobec Boga. I wobec tego ufamy Mu, powierzamy Mu nasze plany ufności, że Bóg je będzie błogosławił. Myślę, że jeżeli chcemy dobrych rzeczy w naszym życiu, dobrych rzeczy w naszym Kościele, musimy mądrze planować, ale te plany nie tylko wymyślać na poczekaniu, ale faktycznie powierzać je w modlitwie Bogu i się to troszczyć. A Bóg to będzie błogosławił. Bóg sam jest Bogiem planowania, moi drodzy. On zaplanował nam zbawienie w Jezusie Chrystusie. To jest jedna misja Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego. Amen.